0: Boa noite a todos vocês. É uma alegria estar com vocês nessa ocasião. Já pela manhã tivemos a oportunidade de conversar um pouco sobre um assunto que é tão mencionado na Igreja, mas eu acho que de uma maneira tão estereotipada e tão superficial que nós acabamos perdendo de vista o que é que o Senhor tinha a nos dizer. Só tomando o fio da meada ou retomando o fio da meada. Hoje pela manhã nós pegamos uma passagem de Lucas, Lucas capítulo 6 E vimos que o ambiente em que o Senhor Jesus disse as palavras que estudamos pela manhã É um ambiente de hostilidade O Senhor estava prevendo que os discípulos de Jesus sofreriam hostilidades Por conta daqueles que não pensavam como o Senhor Jesus Cristo Isso é assim hoje nós vivemos em dias de extrema polarização, em todos os sentidos, basta-se ter uma opinião diferente, é, já, já tem pessoas de uma maneira agressiva, é, abordando e ofendendo e dividindo isso, e isso tem entrado na igreja. Não poucas vezes eu vi pessoas que saíram da igreja por causa de divergências políticas. E acho que isso é muito diferente do que o senhor tem ensinado. Então hoje pela manhã nós falamos sobre a, a supremacia do amor do reino de Deus, é um amor incomparável, ele não tem paralelos na, no ambiente humano, ele está muito acima disso, e é esse é o tipo de amor que Deus espera e quer de cada um de nós, bem... É... Falando hoje pela manhã sobre isso, nós passamos em passagens como essa de Lucas capítulo 6 versículo 31 que diz Como vocês querem que os outros lhes façam, façam também vocês a eles Diferentemente do que o mundo falava por tantas pessoas Você não deve fazer o mal que você não quer que façam a você O Senhor Jesus foi muito mais assertivo ao dizer que a gente tem que fazer o bem que nós queremos que façam para nós, assim veja lá no versículo 27, ele disse, amem os seus inimigos, façam bem aos que os odeiam, abençoem os que os amaldiçoam, e orem por aqueles que os maltratam, isso não tinha paralelo, eu ousaria dizer, não tem paralelo, na, na sociedade humana distante de Deus, mas em se tratando do povo de Deus, essas são as instruções do Senhor Jesus. Inimigos, odiadores, amaldiçoadores, os maltratadores, todos esses devem ser alvos de cada um de nós. É, ele diz mais, em outra passagem, João capítulo 13, versículos 34 e 35, o Senhor Jesus disse: Novo mandamento vos dou. Os gregos, eles tinham. Duas palavras para novo. Novo podia ser alguma coisa que acabou de ser lançado, é nova em termos de concepção. É como você é, pegar uma nova tecnologia. E o segundo é novo em termos de tempo. Podia ser uma tecnologia velha, mas é novo porque está zerinho, não foi usado a palavra que foi empregada aqui para novo, é a palavra para novo em termos de concepção, no antigo testamento, a instrução era, ame o próximo como a si mesmo, a nova concepção que o Senhor coloca aqui, é, Ele diz assim, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros, o padrão mudou, é novo, Antes você amava como você se amava. Agora você deve amar como o Senhor amou você. A referência é nova. Por isso é um novo em termos de qualidade. É uma nova concepção. É uma nova tecnologia. E então ele diz no versículo 35. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos. Se tiverdes amor uns aos outros. Veja, nisto, no amor que vocês têm entre vocês, vocês vão ser conhecidos como discípulos de Jesus. Agora, o que é amar o irmão? O que é amar os inimigos, como ele tem tratado nessa passagem? Mencionei pela manhã, eu sei que vocês não praticam e não quero estimulá-los a praticar, mas é muito comum em certos ambientes de igreja se est estimular e orientar a pessoa a olhar para o irmão ao lado e dizer eu amo você, mas o que, que isso significa? O que, que significa você dizer para o seu irmão ao lado que o ama? O que, que é isso? De que maneira se manifesta esse amor? Como se expressa esse amor? É nesse aspecto que eu condeno pela superficialidade que nós levamos a vida. Muitas vezes o que nós falamos de amar, de amor, não tem nada a ver com amor Ou é uma caricatura do que Deus chama de amor Então eu quero olhar com vocês nessa tarde Sobre as expressões do que é amor verdadeiro E a minha expectativa é que Ao final da mensagem você entenda que existe uma maneira mais objetiva, mais consistente, mais densa, para dizer alguma coisa para o seu irmão ao lado. Quais são as expressões do amor? Eu observo aqui nesses versículos que se seguem, em Lucas capítulo 6, versículos 36 em diante, quatro expressões de amor, que são para serem vistas nas nossas vidas. A primeira expressão de amor é ser misericordioso. Vejam o que diz o versículo 36, sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. A ideia de amor envolve ser misericordioso, como Deus é misericordioso. Como Deus é misericordioso? Quando olhamos em Deuteronômio capítulo 34, desculpe-me, Êxodo 34, diz... E passando o Senhor, diante dele, clamou, Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente, longânimo e grande em misericórdia e fidelidade. Moisés reconhecia como característica de Deus a sua misericórdia. Havia promessa disso em Deuteronômio, capítulo 4 Diz, então o Senhor teu Deus Não te desamparará Porquanto é Deus misericordioso Nem te destruirá, nem se esquecerá Da aliança que jurou a teus pais Deus aqui se apresenta Como misericordioso E isso significa Ele não vai destruir você Ele não vai se esquecer Da aliança que ele firmou com você então, aqui nós encontramos, em primeiro lugar, um Deus misericordioso que não destrói. Um Deus misericordioso que sabe que firmou um pacto conosco e Ele é fiel. Veja, mesmo no Antigo Testamento, Deus sendo apresentado como misericordioso, não significava que o povo de Deus, que sabia que Ele é misericordioso, queria ter misericórdia por outras pessoas. Um ícone dessa ideia é Jonas, que no capítulo 4, versículo 2, ele justifica por que não ir a Nínive pregar. Olha o que ele diz, e orou ao Senhor e disse: Ah Senhor, não foi por isso que eu disse, estando eu ainda na minha terra, por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso. E tardiu em irar-se e grande em benignidade que te arrepende do mal. Dentro da cabeça de Jonas, se ele tinha lá as suas razões, ele não queria ver a possibilidade de Deus ser misericordioso com os ninivitas. Ele queria que Deus os destruísse. Por isso que ele não foi. Ele era alguém da parte de Deus Ele era um profeta da parte de Deus Mas misericórdia não fazia parte Do seu arsenal Ele estava distante disso Quando Deus diz que você deve ser misericordioso O que, é que isso significa? Qual é a maneira que você olha Entende Entende e trata as pessoas que você entende que estão erradas Você está pronta para destruir? Uma vez que nós fomos chamados e somos o povo do pacto Estamos dentro de uma aliança com Deus Se Deus sendo misericordioso Ele preserva o pacto qual é a sua postura ou qual deve ser a sua postura com pessoas que estão dentro desse pacto que vivem com você juntamente? Por acaso, nem que seja na sua mente, você alguma vez fez uma lista das pessoas que seria interessante se Deus já, já promovesse para a glória e livrasse você da convivência com esse irmão ou com essa irmã? Charles Swindoll conta no seu livro, ele cita um verso que é o seguinte, viver com os irmãos lá em cima vai ser uma glória, mas viver com os irmãos aqui embaixo é uma outra história. Nessa convivência que tem desgastes, de que maneira você olha para os seus irmãos em Cristo? De que maneira você olha para a sua esposa, para o seu marido? Você está sempre pronto, pronto a ser duro, julgador, condenador? De que maneira você enxerga quando alguém que lhe fez um mal está sofrendo o um mal? Você tem prazer? Alegria que Deus é justo? Dentro do plano de Deus, de sermos amorosos, está o sermos misericordiosos olhar para as pessoas com a compaixão que vem de Deus, se está errado, se compadecer pelo erro, pelo que isso causa a pessoa, pelo que isso causa a outras pessoas, pelo desvio da orientação da vida de Deus, você não tem direito a ser cruel, tem alguém que está na sua lista negra que se pudesse se extirpava sabe, você tem que pensar em termos dos seus irmãos não em termos de dizer no, 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 no geral no público eu amo você mas dizer lá no seu íntimo eu quero amar sendo misericordioso com quem eu não sou misericordioso Há uma segunda expressão de amor que eu noto nesse texto Que é não julgar Veja, versículo 37 Não julguem e vocês não serão julgados O que é que ele não está falando aqui? Ele não está falando aqui acerca de nós não podemos ter julgamentos éticos não podemos falar o que é errado e o que é certo Veja, neste contexto mesmo, ainda que nós não vamos nos debruçar sobre texto nesse versículo 42 ele diz Como você pode dizer ao seu irmão, irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho Se você mesmo não consegue ver a viga que está no seu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a viga do seu olho Então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão Você pode ver o, o cisco que está no olho do irmão. Deve ser visto sim. E o cisco aqui é um problema de caráter, é uma conduta imprópria. Ele não está dizendo para a gente não enxergar isso quando ele diz que não deve julgar. Você deve julgar, deve avaliar se tem de fato um pecado, uma transgressão, um desvio. Também em Lucas capítulo 17 diz, "Acaltei-vos". Se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o, se ele se arrepender, perdoa-lhe Veja, se o teu irmão pecar, você chegou à conclusão que ele pecou, você fez um julgamento ético Não está em questão aqui, quando ele diz não julgueis, fazer ou não fazer o julgamento ético Se você chegar a uma conclusão de que alguém pecou, não é disso que está falando o texto Veja, olhando para a passagem, no ambiente de Mateus, em Mateus capítulo é, 7, ele diz, não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes sereis julgados, com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também, e aí ele diz assim, não deis aos cães o que é santo, não lanceis ante os porcos as vossas pérolas, veja, tem gente aqui que foi classificada como cão e como porco. O julgamento, ele existe. Ele não está condenando a sua capacidade de discernir e definir que é certo ou errado. Isso faz parte. Quando ele está dizendo aqui, não julgueis para que não sejais julgados. Ele está falando sobre a maneira como você deve falar isso. Um rabino liberal dos tempos de Jesus e Léo dizia o seguinte, não julgue o teu próximo até que você assuma o seu lugar. A ideia é, enquanto você não conhece as circunstâncias, você não tem direito a tirar conclusões sobre os outros. Você pode olhar uma série de coisas E desenvolver um espírito crítico e sem compaixão E é isso que ele está rebatendo aqui Ele não está sacrificando o conceito do julgamento ético Ele está se condenando É a superficialidade de um julgamento Em que você talvez se considere como Deus Ah, eu bato o olho e eu já sei Eu olho para a pessoa já conheço Mentira só tem uma pessoa que faz isso, é Deus e você não é Deus não se dê o direito de ficar julgando as pessoas porque você bateu o olho você soube de alguma coisa é melhor você não saber tempos atrás eu estava correndo num parque lá em Campinas e de repente eu olho assim a minha frente, talvez uns 30, 40 metros Dois homens andando Com o que me pareceram de mão dada Na verdade eles estavam segurando Parecia como que alguma coisa Que mulheres usam para prender cabelo E eles estavam andando E na minha mente eu já formei uma ideia Do que se tratava E quando eu cheguei perto E pude olhar assim mais nessa posição Eu vi que se tratava De um deficiente visual Guiado por outra pessoa Nós não temos direito a tirar conclusões sobre outros e proferir nossas ideias, enquanto nós não conhecemos o assunto, para proferir nossas ideias no cenário correto, isso é com a pessoa. Então se você acha alguma coisa, saiba disso, você não tem o direito de julgar. Ah, mas eu preciso saber qual é a verdade. Você precisa saber qual é a verdade? Vá perguntar para a pessoa. Ah, mas eu não quero perguntar para ela. Ótimo, então cale a boca. Não é porque vai se constranger ou vai constranger ou vai criar uma situação indo conversar com a pessoa para esclarecer o que aconteceu que lhe dá o direito de fazer o que quiser. Eventualmente, já aconteceu De alguém vir e falar comigo Fernando, está acontecendo isso Eu soube disso Ué, o que você quer fazer? Vai tratar com a pessoa Você precisa de ajuda, eu vou junto Eu te dou apoio Mas você não vai falar isso comigo Você vai falar isso com ele Não julgue Porque na maneira que você julgar Entenda isso Você vai sofrer o mesmo tipo de postura Das pessoas em relação a você não julgue a maneira como você olha para as pessoas, considera as pessoas, critica as pessoas vai pesar na maneira como você vai ser tratado se você não tem nada de bom para falar sobre alguém não fale nada Isso é uma expressão de amor Não tem nada a ver com paixão Com sentimentalismo Mas você ter o compromisso De não Ficar julgando as pessoas Isso é amor Isso é amor Não é quando você fala na igreja que ama Amor se expressa Através da misericórdia Amor se expressa Através do não julgar Ainda no versículo 37, nós encontramos a terceira, a terceira expressão de amor. Ele diz aqui, não condenar. Não julguem vocês, não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. De novo, o Senhor Jesus Cristo não está falando contra condenação. Houve quem entendesse que essa passagem significava o seguinte nós não podemos ter tribunais com julgamentos e condenações não é disso que está sendo falado aqui aqui não está falando de uma uma condenação que se faz necessária ela efetivamente acontece o senhor é claro em dizer em romanos capítulo primeiro desculpe capítulo 12 que as autoridades foram dadas para punir. e nem tampouco ele está defendendo aqui que não haverá condenação e existem condenações queira você ou não, elas existem um exemplo disso prestem atenção vocês maridos prestem atenção vocês maridos maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações, se um homem trata a sua mulher com menos consideração, com dignidade, ou sem dignidade, Deus está dizendo assim, não quero ouvi-lo falar, não quero ouvir suas orações. O profeta Malaquias fala sobre isso. Que os clamores das mulheres... Daqueles maridos infiéis... Estavam chegando ao trono de Deus, ao altar de Deus. E por conta daquela infidelidade, daquele destrato dos maridos em relação às esposas... O profeta fala da parte de Deus dizendo assim Quem dera Se alguém antes de começar o culto Contextualizando Antes viesse aqui e fechasse as portas Para não acontecer o culto oh, Isso é condenação Então a condenação existe Ele não está falando contra um tribunal E nem tampouco falando Contra a ideia de que o pecado Traz as suas consequências No caso ilustrado com as do marido A condenação aqui, é quando você chega à conclusão, que alguém cometeu um erro, e você sentencia, Pá! está condenado. E como é que você faz isso? Quando você vai falar para uma outra pessoa, o que você soube, o que você viu, o que você sabe... Delegrindo, difamando um irmão Isso é condenação E é isso que não cabe para nós Em primeiro lugar, porque nós não somos juízes O juiz é Deus É Ele quem dá a sentença E quando você começa a assumir essa postura Você está arrumando uma encrenca com Deus por quê? Se você olhar para o Salmo número 15, em que ele pergunta, quem, Senhor, vai morar no teu santuário, no teu santo templo? Quem? A pergunta ali é a seguinte, quem é que vai ter acesso à presença e vai estar em comunhão com Deus? Essa é a pergunta. A pergunta ali não é se vai ser salvo ou não vai ser salvo. Salmo é um livro, o livro de Salmos é um livro da comunidade da aliança, da comunidade que pertence ao Senhor. Ele não está falando sobre salvação ali. Ele está falando sobre quem é que vai se relacionar com Deus. E uma das coisas que ele diz ali é. Para você estar em comunhão com Deus. Não difama o seu próximo. E o que, que é difamar? A palavra hebraica ali trazia duas ideias A primeira é quando você conta uma história sobre alguém que não é verdadeira Ela é calúnia E a segunda é Quando você conta uma história Sobre alguém Que mesmo que seja verdade Compromete a reputação da pessoa ela pode ter aquele problema de caráter, ela pode ter tido aquela má conduta, quando você fala isso, você está difamando, e Deus está dizendo, fica aí fora, você fica aí fora, eu me lembro quando bons anos atrás, muitos anos atrás, eu entendi essa lição, e eu caí de joelhos diante do Senhor… E falei, eu não posso ficar falando mal das pessoas O povo de Deus A quem ele quer que ame as pessoas Não significa dizer que ama É mais do que isso É ter misericórdia É não julgar é não condenar É isso que significa o que ele está dizendo Então vejam Assuma compromissos consistentes Não é o compromisso de amar Antes é o compromisso De não julgar De não condenar De ter misericórdia Porque é isso É que Deus quer a quarta expressão para a qual eu chamo sua atenção aqui minha última expressão de amor que eu percebo aqui veja, ele diz assim não julguem vocês não serão julgados, não condenem e não serão condenados perdoem e serão perdoados Por que que a Bíblia tem tantas exortações sobre perdão? Eu creio que existem algumas razões sobre isso Uma delas é, tem tantas exortações sobre a necessidade de nós perdoarmos Sabe por quê? Porque nós vamos ser ofendidos Nós vamos nos sentir ofendidos São coisas diferentes Tem pessoas que foram efetivamente ofendidas E tem pessoas que se sentem ofendidas quando não foram e para uma ou para outra coisa, nós teremos que perdoar Assumir um compromisso com Deus Desperdoar como nós fomos perdoados Nós fomos perdoados em Cristo Agora, se eu na condição de filho de Deus, perdoado por Cristo Eu não perdoo as pessoas pelas suas faltas contra mim Arrumamos uma encrenca Não seremos perdoados O que, que isso significa? isso não significa que não, Jesus não morreu por você você está condenado, não, não, você continua só mas os seus pecados acabam se acumulando e sendo um problema de relacionamento com Deus eu tenho dois filhos eu tenho quatro netos e eu não tenho como desfazer a filiação deles mas as atitudes deles No meu caso como humano que eu sou Também as minhas Nós podemos comprometer esse relacionamento E quando nós não perdoamos as pessoas Nós comprometemos o nosso relacionamento com Deus Esse Deus que nos perdoou de muito mais Está dizendo para nós, vocês têm que perdoar. Vocês têm que perdoar. Quem é que você vai perdoar? Como é que você deve perdoar? Tenho entendido e aplicado o perdão como sendo três compromissos que cada um de nós deve assumir com os nossos ofensores primeiro compromisso perdão é o compromisso de que eu não vou jogar na cara dele o que ele fez contra mim segundo eu não vou contar aos outros o que ele fez contra mim terceiro eu não vou ficar pensando e curtindo essas coisas do que ele fez contra mim. Isso que é perdão. Não é emoção. Não é sentimento. E perdão tem dois momentos. Tem o um momento em que você assume o compromisso. Não vou contar a terceiros. Não vou ficar curtindo dentro de mim. Não vou jogar na cara dele. Mas depois, daqui a pouco, você se lembra e você começa a pensar... E é necessária uma manutenção. Deus, eu assumi o compromisso lá de não fazer isso. E é que eu estou aqui, me ajuda, me liberta. Não me deixa pensar nessas coisas. É isso que é perdão. Não é sentimentalismo. Perdão não se aplica quando não teve ofensa. É quando tem ofensa sim. A gente não perdoa pessoas que não ofenderam. É justamente para as pessoas que ofenderam que nós perdoamos E nós somos chamados a reproduzir nos nossos relacionamentos o perdão Vamos lá Quais foram os nomes que apareceram na sua cabeça aí de pessoas que você não perdoa? Faça a sua lista mental hoje é um bom dia 23 de janeiro assuma um compromisso não vou mais ficar pensando nisso não vou falar para outros e não vou jogar na cara Você vai voltar e vai querer contar para alguém Talvez alguém vinha falar bem de uma pessoa que ofendeu você E, nossa, a pessoa é super legal E você fala assim, ah, não é bem assim não Eu Tive uma experiência com ele Você vai ter vontade de falar Você vai ter vontade de ficar se chafurdando nessa lama da amargura Então isso é um problema real ser ofendido E as insiste insistem que a gente perdoe também, por quê? Porque quando nós não perdoamos nós comprometemos a nossa própria saúde. Como alguém já definiu, a amargura é tomar um copo de veneno e esperar que o outro morra. Não vai fazer bem para você, nem física, nem emocional, nem espiritualmente. Vejam. A seguir no versículo 38 ele diz Deem e lhes será dado uma boa medida Calcada, sacudida e transbordante Se dará para vocês Pois a medida que usarem também será usada para medir vocês o que eu estou entendendo aqui, ele está dizendo o seguinte Você alguém é misericordioso Eu vou ser misericordioso com você Ele está usando uma palavra, uma expressão comum Que existia naquela época De como se enchia uma medida Hoje você chega no supermercado e compra Um pacote de arroz, está medidinho ali No padrão, pelo menos é para ser assim Mas no mundo antigo As pessoas tinham até técnicas e jeitos De fazer com que coubesse mais grãos Dentro de um ambiente, de um recipiente E elas rodavam elas, abotiam, elas batiam Elas socavam E é isso que ele está falando Se você for essa pessoa misericordiosa Que não julga, que não condena E que perdoa, Deus está dizendo Eu vou, tar, vou te dar de volta isso Você vai provar eu fazendo isso com você Se você amar do jeito que eu estou falando Eu vou te amar Generosamente bondosamente em quantidade tremenda é isso que ele quer meus irmãos, minhas irmãs nós não somos qualquer pessoa nós somos o povo de Deus fomos chamados para esse tipo de amor não é para um amor que diz que eu te amo não, é para um amor que decide ser misericordioso decide não julgar Decide não condenar Decide perdoar Quero mostrar um vídeo de cerca de dois minutos para vocês agora Entendam a situação Um jovem negro americano Um cristão Está no seu quarto Parece-me que num hotel E uma policial entra equivocadamente No andar errado No apartamento que ela pensava que era dela E ela não teve dúvidas Ela puxou a arma E matou aquele jovem que estava dentro do seu próprio apartamento Ela foi condenada a 10 anos E no seu julgamento Tem uma manifestação Uma expressão De um irmão dele Irmão em Cristo seu e tem alguma coisa para a gente aprender ali. Vamos olhar para essa história.
1: Se você realmente está, eu sei que eu posso falar para mim, eu te E I'm speaking for myself, not even bad for my family. But I love you just like anyone else. I'm not gonna say I hope you rot and die, just like my brother did. But I see, I, I personally want the best for you. And I, I wasn't gonna ever say this in front of my family or anyone, but. I don't even want you to go to jail. I want the best for you. Because I know that's what that's exactly what both of them would want you to do. And the best would be give your life to Christ. Again, I love you as a person. And I don't wish anything bad on you. I don't know if this is possible, but can, can I give her a hug, please? Please? Yes.
0: Amar é ter misericórdia, é não julgar, é não condenar, é perdoar. Você pode e deve reproduzir isso na sua vida, nos seus relacionamentos. É isso que Deus quer. Vamos orar. Pai Celestial, quero te agradecer em muito por toda a tua imensa bondade conosco tua misericórdia conosco tua providência em nos trazer perdão e tua insistência em reproduzir em nós teu caráter, tuas atitudes, tuas ações ser com meus irmãos aqui nessa noite Quantos de nós podemos estar sendo confrontados por essas verdades? Que nos livremos de um discurso superficial e barato de amar E que possamos encarnar essas verdades em nós Eu oro em nome do Senhor Jesus Cristo Amém Deus os abençoe.